0: Hola de nuevo, ¿cómo estás? Ojalá me digas que muy bien. No sería la primera vez que en este canal hacemos un viaje espacial. El primer audio de todos, sin ir más lejos, tu barrio cósmico, en el que llegamos hasta los confines mismos del Sistema Solar. Y en otros audios hemos ido a sitios muchísimo más lejanos aún. Sin embargo, todos los viajes han sido puramente imaginarios, todos realizados desde la seguridad de nuestra maravillosa nave cósmica, la Tierra, a salvo de los múltiples peligros del espacio. Y además, en el peor de los casos, no hemos tardado más de 15 o 20 minutos en realizarlo. Claro que así es fácil llegar a cualquier parte. Sin embargo, los seres humanos somos exploradores natos y normalmente no nos conformamos con simples viajes imaginarios, a menos que sea completamente imposible realizarlo físicamente. Pero entonces, ¿por qué desde que pisamos la luna por última vez, en 1972, lo más que un ser humano se ha alejado de la Tierra han sido unos cientos de kilómetros? Bueno, en realidad... Los problemas que plantea la exploración espacial son incontables, como luego veremos. Pero hay uno, sobre todo, que lo hace especialmente complicado. Y ese no está en el espacio, ese lo tenemos aquí. Ya lo decía el gran escritor Francisco de Quevedo, poderoso caballero es don dinero. Si equiparamos el costo de la misión Apolo a los precios actuales, resulta que cada alunizaje salió por la módica cantidad de casi mil millones de dólares. Y eso que la luna está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, a la que vamos y venimos en una semana. Imagina lo que puede costar aterrizar en Marte, un viaje que, con la tecnología actual, ida y vuelta duraría más de dos años. Para que te hagas una idea, poner a un hombre en órbita cuesta más de lo que vale su propio peso en oro. Tan solo el traje que llevan los astronautas ronda los 15 millones de dólares. Y es que no importa por dónde lo mires, desde el punto de vista económico, físico, de ingeniería, de factor humano. El viaje espacial tiene de todo menos de sencillo. Si me dejas acompañarte mientras te duermes, hablaremos de ello. Relajemos primero cuerpo y mente. serenamente. Nuestra especie lleva muchos años trabajando en la conquista del espacio. Queremos saber qué hay ahí afuera. No en vano llevamos muchas décadas enviando sondas a muchos rincones de nuestro sistema solar, aparatos que nos siguen revelando secretos asombrosos pero que no dejan de ser simples máquinas muy limitadas. No me cabe ninguna duda de que algún día podremos ir y verlo con nuestros propios ojos, pero de momento todo lo que podemos hacer es enviar robots que exploren por nosotros. Te adelanto que el aspecto económico es solo el primero de los inconvenientes. Pensemos en el primer viaje que hicimos en este canal, tu barrio cósmico. En aquella ocasión fuimos muchísimo más allá de la Luna. Llegamos aproximadamente al borde de nuestro sistema solar, más allá de la nube de Oort. Eso queda más o menos a la mitad de la distancia entre el Sol y la estrella más cercana a este, Alpha Centauri. Dicho así, tal vez suene cercano, pero te daré un dato. La nave que más lejos ha llegado de las que hemos enviado al espacio... Es la sonda espacial Voyager 1, que fue enviada junto con su hermana, la Voyager 2, en 1977 para explorar el sistema solar exterior. Viaja a unos 65.000 kilómetros por hora, nada menos, y aún llevando más de cuatro décadas de travesía, solo está a unas 20 horas luz de nosotros. Para que llegue a donde llegamos nosotros en el primer audio, aún tardará ...más de 20.000 años. Y aquí viene otro gran problema que nos plantea el espacio... ...que es verdaderamente enorme. La Luna está a solo 384.000 kilómetros de la Tierra... ...unas nueve veces la circunferencia de nuestro planeta. Si pudiéramos ir en un Fórmula 1... ...a máxima velocidad y sin parar nos llevaría más de un mes y medio. Me dirás que una nave espacial viaja a muchísima más velocidad. Es verdad, pero aún así siguen siendo velocidades ridículas. Puede que para llegar a la Luna no, pero para llegar al siguiente objeto celeste más cercano, Marte, necesitamos, como te dije, seis meses de viaje. El motivo recae en los propulsores químicos que se utilizan hasta el momento, en los motores. El funcionamiento es razonablemente sencillo. Mezclan en una cámara de combustión el combustible y el oxidante, es decir, hidrógeno y oxígeno. Al prender esta mezcla, los gases calientes se expanden muy rápidamente. Esos gases escapan con fuerza por las toberas, impulsando a la nave en la dirección opuesta. Exactamente igual que los fuegos artificiales, salvo que estos utilizan pólvora negra ...y el oxígeno de la atmósfera. Dicho de otra manera, el motor de una nave espacial... ...es algo así como una explosión controlada y continuada. ¿Recuerdas el transbordador espacial? Como sabes, fueron retirados del servicio en 2011. Bueno, pues de cuatro que se fabricaron, dos explotaron uno en el despegue y otro en la reentrada, el 50%. Solo para ponerlo en órbita alrededor de la Tierra era necesario más de tres veces su peso en combustible. Naturalmente entre más pesa la nave, más combustible se necesita para hacerla despegar, lo que a su vez añade aún más peso. Sus motores lo aceleraban hasta alcanzar los 28.000 kilómetros por hora. Unas 30 veces la velocidad de un avión comercial. Es la velocidad que se necesita para ponernos en órbita, pero nada más. Quiero decir que si quieres escapar de la gravedad terrestre, necesitas acelerar hasta sobrepasar los 40.000 km por hora. Se le llama precisamente así velocidad de escape. Esa fue la velocidad a la que viajaron las naves del proyecto Apolo a la Luna. Entre más grande es el objeto, ...más velocidad se necesita para escapar de él. Varias ondas espaciales han superado con mucho todas estas velocidades... ...hasta llegar incluso a cientos de miles de kilómetros por hora. Pero no ha sido gracias a sus motores... ...sino a una técnica que se denomina asistencia gravitacional. Se aprovecha la gravedad de otros cuerpos para acelerar. Por ejemplo... La sonda Nuevos Horizontes, que llegó a Plutón en 2015, aprovechó el tirón gravitacional de Júpiter para acelerar su velocidad en más de 14.000 km por hora. La maniobra consiste en pasar muy cerca del planeta. Si el ángulo es el correcto, la nave saldrá disparada por el otro lado. Bueno, pues aún así, la Nuevos Horizontes tardó nueve largos años en llegar al planeta enano. Y eso que hablamos de un aparato que pesa menos de la mitad que un vehículo familiar. ¿Desarrollemos mejores motores? Dirás. Claro, en eso están los ingenieros de todas las agencias espaciales del mundo. Ahora mismo, científicos de todas partes trabajan en el desarrollo de otros tipos de propulsión, como la de plasma, la de microondas, la eléctrica y hasta han pensado en velas solares. Imagina una vela de varios kilómetros de extensión que se despliega en el espacio. Las partículas que emite el Sol, el llamado viento solar, podría impulsar a esa nave quizá a millones de kilómetros por hora. El problema es que para que la aceleración sea aceptable, necesitamos una vela de un kilómetro cuadrado por cada kilo de peso de la nave. Luego quedan otras opciones, de momento más cerca de la ciencia ficción que de la ciencia, como el motor de antimateria. En cualquier caso, pensarás que estamos muy cerca de resolver el problema de la velocidad. Bueno, sí y no. Tal vez para la exploración del sistema solar puede valer. Nos permitiría reducir el viaje a Marte, por ejemplo, de los seis meses que se tardarían con la tecnología actual, a quizá un solo mes, incluso menos. Pero, ¿qué sucede si queremos ir aún más lejos, como a la estrella más cercana, Alfa Centauri? Es fácil pensar que el desarrollo de propulsores más potentes y eficientes que nos permitan velocidades infinitas solo es cuestión de tiempo, pero no. Verás, existe una velocidad que no podemos superar, hagamos lo que hagamos la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y no solo no la podemos superar, ni siquiera la podemos igualar. Un principio físico dice que un objeto que viaja a la velocidad de la luz, su masa y su energía serían infinitas. Y por definición, eso es imposible. Sin embargo, y aquí viene lo curioso, desde un punto de vista puramente físico, sí que podríamos viajar al 99,99% ,99 de esa velocidad. Vale, viajemos al 99,99% ,99 de la velocidad de la luz, y asunto solucionado. Sigue siendo una velocidad alucinante, más de mil millones de kilómetros por hora. Bueno, puede que para explorar el sistema solar esté estupendo, pero hasta ahí. Por ejemplo, para realizar el viaje que hicimos en el primer audio, tu barrio cósmico, a esa velocidad nos llevaría un mínimo de dos años. Y aún nos encontraríamos a mitad de camino de la estrella más cercana, que se encuentra a unos 4,2 años luz de aquí. La siguiente, la estrella de Barnard, a casi seis años. Y la siguiente, Wolf 359, a casi ocho. Si quisiéramos viajar al centro de nuestra Vía Láctea, nos llevaría unos 26.000 años. Y a esa velocidad, a la galaxia más cercana, tardaríamos 2 millones de años. Intentemos llegar a Alpha Centauri, la estrella más cercana. Un viaje de ida y vuelta nos llevaría casi 10 años. Como viaje de exploración, Puede parecerte un poco largo, pero asumible. Sin embargo, no todo es tan sencillo. Me explico. ¿Diez años para quién? Me temo que solo para los pasajeros. ¿Qué quiero decir? Pues que a la vuelta comprobarían que en la Tierra ha pasado cerca de un siglo. No, no es teoría. Es un principio físico. La velocidad ralentiza el tiempo. O dicho de otra manera... Para los viajeros que se desplazan a velocidades próximas a la luz, el tiempo se ralentiza, lo que no sucedería para los que nos quedamos aquí. Los tripulantes de la estación espacial, por ejemplo, viajan a unos 28.000 kilómetros por hora, muy lejos de la velocidad de la luz, y con todo ya se notan los efectos, aunque eso sí, la diferencia entre sus relojes y los de la Tierra varían en solo unas escasas milésimas de segundo. Es obvio que si queremos ir muy lejos, tendremos que idear otras fórmulas que nos permitan viajar mucho más rápido que la luz. Pero, ¿no decíamos que era físicamente imposible? Y lo es, pero existen otras alternativas, como la curvatura del espacio-tiempo, los agujeros de gusano. Piensa por ejemplo en la larga alfombra roja que ponen para que pasen las estrellas en un festival de cine. Bien, estás en uno de sus extremos. Si quieres llegar al otro extremo de la alfombra, deberás recorrer la distancia que lo separa. Vale, en vez de eso te agachas y empiezas a tirar de la alfombra hacia ti. La vas plegando hasta que el otro extremo lo tienes delante. En vez de caminar muchos metros, resuelves el trayecto con un solo paso. Bueno, pues más o menos es así, muy esquemáticamente, por supuesto. Ya sé que suena raro, pero es científicamente posible. Todo pasa por desarrollar la tecnología necesaria, de la que aún estamos, hay que admitir, a años luz. Nunca mejor dicho. ¿Y qué hay del factor humano? ¿Cómo nos afecta la estancia en el espacio? La especie humana está concebida para vivir en la Tierra, tenemos unas temperaturas aceptables que nos permiten disfrutar de abundante agua líquida, de una atmósfera rica en oxígeno, que además ejerce presión sobre nosotros, una gravedad determinada. En realidad aquí disponemos de todo lo necesario para sobrevivir, mientras que en el espacio es todo lo contrario. Ahí afuera todo quiere matarte. Temperaturas extremas, ausencia de presión, y por supuesto de oxígeno, falta de gravedad, radiación letal y qué decir de la falta de agua líquida y alimento lo que nos lleva a una cuestión antes de hablar de los efectos que nos producen los viajes espaciales lo tenemos que llevar todo con nosotros y cuando digo todo, es todo más de una vez te habrá sido de excursión pues imagina que vamos a realizar una excursión inusualmente larga, pongamos de dos años y medio, como un viaje de ida y vuelta a Marte con la tecnología actual. Para empezar no te puedes bajar del vehículo en ningún momento. Y por cierto, en el espacio no puedes bajar la ventanilla y preguntar por la gasolinera más próxima. Es más, no puedes bajar la ventanilla, punto. Morirías al instante. No te voy a contar lo que sufriría tu cuerpo porque pone los pelos de punta. Deberás llevar alimento necesario para dos años y medio. Agua, oxígeno, combustible, herramientas, recambios, equipo médico, equipo de comunicaciones, baterías y todo lo que se te pueda ocurrir que puedas necesitar. Si el vehículo se estropea y no puedes repararlo, no podrás regresar. Si se te acaba el alimento, no lo cuentas. Si se te estropea el purificador de agua, si sufres una fuga de combustible, si falla la computadora de a bordo. Y si todo lo anterior te parece poco, añádele además los incontables objetos, muchos del tamaño de un grano de arena, que viajan por el espacio a decenas de miles, sino a cientos de miles de kilómetros por hora, con los que podemos colisionar, pudiendo causar graves daños en la nave sino la destrucción completa. Cualquier cosa puede pasar. Pero sigamos con nuestra estrafalaria excursión. Para un viaje tan largo y arriesgado, lo lógico sería llevar a un equipo de varias personas, todas especialistas en distintos campos para aumentar las probabilidades de éxito. Pero esto implica que la carga se multiplica Solo para llevar lo necesario, ya necesitamos varios camiones bien grandes, que gastan gran cantidad de combustible, que, insisto, también deberemos llevar con nosotros. La pregunta es, ¿cómo se puede hacer todo eso con una sola nave? ¿Tendría que ser descomunal? Bueno, en el caso del viaje a Marte, los científicos proponen otra idea. Enviar primero otras misiones no tripuladas, con el fin de llevar determinado material, como los hábitats, alimento, equipamiento y una última misión llevaría a la tripulación. Aunque aún así, debe ser una nave lo suficientemente grande como para albergar a los tripulantes y todo lo necesario para un viaje de seis meses. Hablemos de la tripulación. Sigamos con el ejemplo de Marte. Una expedición de nada menos que dos años y medio. Enviar a un viaje tan largo a una sola persona es absurdo. Muy probablemente no llegaría en su sano juicio. Enviar a dos, demasiado arriesgado. Pues enviemos a veinte entonces. Demasiados. Cada uno equivale a un peso de muchas toneladas si contamos sus necesidades. Así que ni podemos pasarnos ni quedarnos cortos. Parece ser que lo más conveniente sería enviar a unos seis tripulantes, como comentamos hace un momento, personas de gran capacidad en sus ocupaciones, gente capaz de arreglar casi cualquier cosa, y además expertos en otras áreas como en geología o biología. La elección de la tripulación es crucial, y no solo por sus aptitudes, se necesitan buenos profesionales en sus materias, cierto, pero también deben ser personas centradas con una excelente salud tanto física como mental. Para empezar deberán convivir durante un largo periodo de tiempo en el aislamiento más absoluto, en constante peligro y en completa ausencia de intimidad. No es una buena combinación. Y los problemas psicológicos son solo el comienzo. Luego queda el deterioro físico, que es más que importante, comenzando por problemas de sueño. La falta de gravedad debilita el corazón, nos hace perder masa muscular en las piernas y nos descalcifica los huesos. Además, ese calcio, nuestro cuerpo tiende a eliminarlo a través de la orina, pero al ser una cantidad elevada, puede producirnos cálculos en el riñón. Pero ahí no acaba la cosa. El hecho de que no haya gravedad hace que se redistribuyan los fluidos de nuestro cuerpo, aumentando sensiblemente en el cerebro, lo que produce cefaleas, sistema digestivo, oído interno. La verdad es que la falta de gravedad nos deja hechos una piltrafa. La única manera de evitarlo sería creando gravedad artificial en la nave. ¿Cómo? haciéndola girar. ¿Has visto cómo lo hacen en las películas de ciencia ficción? Si la hace girar a determinada velocidad, puedes crear un G de gravedad, lo mismo que sientes en la Tierra. El asunto quedaría así solucionado, aunque eso sí, me temo que la nave que necesitamos es aún mayor de lo que imaginábamos. Pero en fin... Como ves, los riesgos a los que se enfrentan los astronautas son abrumadores. De momento, la única manera que tienen de lidiar con ellos es siguiendo rigurosos programas de alimentación y de ejercicio físico. Pero sigamos porque llegamos a uno de los peligros más devastadores del espacio, la radiación. Hablamos de partículas subatómicas cargadas de energía que viajan por el espacio a gran velocidad. Estas partículas, para empezar, aumentan significativamente el riesgo de padecer cataratas, con la consiguiente pérdida de visión. Pero ojalá fuera ese el único problema. Esas partículas rompen las cadenas de ADN de nuestras células, produciendo mutaciones genéticas que podríamos transmitir a nuestra descendencia. Si es que no perdemos también la fertilidad, o peor, desarrollamos una enfermedad mucho más grave. Aquí en la Tierra estamos bien protegidos gracias al campo magnético que desvía esas partículas, pero ahí afuera no. Y cualquiera que haya subido a la estación espacial lo sabe perfectamente. A veces las tormentas solares amenazan la integridad de los tripulantes, y estos deben cobijarse en una especie de refugio que hay en el interior de la estación hasta que pase el peligro. Podemos hacer las paredes de la nave más gruesas, pero no parece una solución viable. Otra, crear en el interior un refugio de plomo, un material suficientemente denso como para detener esas partículas, pero pesa demasiado. Parece ser que la solución más lógica sería crear un campo electromagnético alrededor de la nave, como en la Tierra. Tecnología que por cierto tampoco tenemos. Está claro que aún nos queda un largo camino por delante. La historia de la exploración espacial solo acaba de comenzar. ¿Hasta dónde llegaremos? ¿Qué descubriremos? ¿Qué encontraremos? ¿O a quién? Nadie tiene las respuestas, lo que desde mi punto de vista lo convierte en algo aún más apasionante. Lo que sí parece cierto es que llegará el momento en el que la Luna sea un destino turístico más de fin de semana. El planeta Marte estará habitado por sus propias gentes, y probablemente habremos establecido colonias en otras lunas del Sistema Solar, o en otras tierras que giran alrededor de lejanas estrellas, tal vez en remotas galaxias. ¿Quién lo sabe? Puede que un día ni siquiera tengamos que dar un solo paso para ir a cualquier lugar del universo. Puede, pero mientras ese día llega, nada nos impide seguir haciendo nuestros propios viajes imaginarios, ¿no te parece? Tal vez no logramos descubrir ningún misterio de ahí afuera. Vale, pero quizá dentro de nosotros sí. ¿Tú qué opinas? Espero que mañana tengas una maravillosa jornada. Que descanses. Buenas noches.